0: Campus Radio. Campus Radio. Der Club für Tirols Studenten. Und zum letzten Mal hat der Club vor den Weihnachtsferien geöffnet. Schönen guten Abend meinem heutigen Gast Dr. Gerd Siegel. Guten Abend. <lacht> Herr Siegel. Sie kommen vom Institut für Geschichtswissenschaften und europäische Ethnologie und haben uns ein Buch mitgebracht, Ihre neueste Publikation. Was für ein Buch ist das?
1: Es ist das Buch mit dem Titel Bergbauern im Nationalsozialismus.
0: Wie lange haben Sie daran gearbeitet?
1: Ah, in Summe über zehn Jahre mit Unterbrechungen.
0: Über zehn Jahre. Das heißt, da muss es ganz ein tolles Gefühl sein, wenn man dann so ein Buch in Händen hält, oder?
1: So ist es. Und die Präsentation letzte Woche war auch wunderschön.
0: Gut, was in diesem Buch drinnen steht, das erfahren wir in dieser Stunde. Vier Minuten nach sechs, das sind All City und Peppermint Winter. Das war Leins Campus Radio heute am 10. Dezember 2013 mit Dr. Gerhard Siegel. Herr Siegel, Institut für Geschichtswissenschaften und europäische Ethnologie. Was kann man sich unter diesem Institut genau vorstellen? Was wird angeboten bei euch?
1: Ja, das ist ein sehr großes Institut mit 50 bis 70 Personen, je nachdem wie viele Projektmitarbeiterinnen da sind. Man kann eine ganze Menge Studienrichtungen studieren, angefangen beim Bachelor Geschichte. Der dauert drei Jahre, dann könnte man anschließen mit dem Master, zwei Jahre, dann noch einmal drei Jahre PhD. Dasselbe auch für die europäische Ethnologie, Bachelor, Master und PhD. Ganz wichtig bei uns sind natürlich auch die Lehramtsstudien. Es ist ja mehr wie die Hälfte der Studierenden sind Lehramtsstudenten. Mhm. Und ähm, die alten Studien äh, laufen aus. Also den Magister kann man nicht mehr studieren und auch den alten Doktor, den kann man nicht mehr inskribieren.
0: Also da sind die Fristen bei schon abgelaufen?
1: Äh, ich glaube für den Doktortitel geht es bis 2017, aber man kann nicht mehr neu beginnen.
0: ja. Ist euer Institut eines, wo auch eher ein bisschen überlaufen ist, oder ist es bei euch noch so, dass man sagt, na, man kann auch relativ angenehm studieren, man muss nicht unbedingt vorm Saal sitzen?
1: Ach, das müsste man vielleicht besser die Studierenden fragen. Also aus meiner Lehrerfahrung ist es so, dass äh, meistens noch zwei, drei Plätze frei sind. Uh -huh. ja, es gibt aber auch Lehrveranstaltungen, die sind überlaufen, vor allem im ersten Semester.
0: Was bieten Sie genau an am Institut?
1: Ähm, ich biete ähm, Lehrveranstaltungen aus dem Bachelorstudiengang an, also sind Pflichtmodul 1, 1a und 1b, fachspezifische Arbeitstechniken, allgemeine wissenschaftliche Arbeitstechniken und Pro-Seminare zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte.
0: Wirtschafts- und Sozialgeschichte, ihr auch jetzt auf ganz Europa, für ganz Europa gesehen?
1: Ja und nein, also mein Kernpunkt ist die Region Tirol, Südtirol, mhm. dann geht es natürlich weiter über Österreich, das Buch Bergbau im Nationalsozialismus geht dann ein bisschen über Österreich hinaus und ich werde demnächst auch bei ganz Europa dann ankommen in den nächsten Jahren.
0: Das heißt, Sie haben Ihre Heimat, Ihre berufliche Heimat sozusagen gefunden und bleiben auch auf diesem Institut?
1: das wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Bis 2016 geht mein Vertrag und äh, ob er verlängert wird oder nicht, das steht noch in den Sternen. Natürlich würde ich gern bleiben, ja.
0: Auf alle Fälle haben Sie uns heute ein spannendes Buch mitgebracht und über dieses Buch unterhalten wir uns gleich nach Musik von Pitbull featuring Kesha Timber. Zurück zum Valens Campus Radio mit Gerhard Siegel. Bergbauern im Nationalsozialismus, Ihr Buch. Letzte Woche ist es präsentiert worden in der Landwirtschaftskammer in Innsbruck zehn Jahre haben Sie daran geschrieben, gearbeitet. Ja, was ist jetzt zentraler Inhalt von diesem Buch und warum sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben?
1: Zentraler Inhalt, ähm, es geht darum, wie ist es den Bergbauern von 1938 bis 1945 im Berglandgebiet gegangen, wirtschaftlich, ideologisch. Ähm, das ist der Kernpunkt ähm, und ähm, äh, ja, die, die Präsentation ist, ist super verlaufen, ähm, wir waren sehr zufrieden mit der Besucherzahl und in der Landwirtschaftskammer waren wir sehr gern gesehene Gäste und genau da gehört das Buch auch hin, weil es betrifft ja die Bauern.
0: Ja. Warum sind Sie damals vor über zehn Jahren auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben oder mhm. was, was, was war der Auslöser dafür?
1: Ähm, ich bin sicher familiär vorbelastet, meine Großeltern stammen aus dem bäuerlichen Raum und aus dem bäuerlichen Milieu und ich bin auch beruflich vorbelastet, ich habe mich vorher schon mit der Landwirtschaft beschäftigt und das Spannende ist, zu, zu den Bergbauern in der NS-Zeit gibt es tatsächlich nichts. Es hat keine Literatur gegeben, was mich sehr überrascht hat und da ist meine Neugierde dann gewachsen.
0: Ich stelle jetzt gleich mal ganz eine ganz banale Frage, haben Bergbauern vom Nationalsozialismus profitiert damals wirtschaftlich?
1: Ja, die Frage kann man schon recht eindeutig mit Ja beantworten. Sie haben zumindest wirtschaftlich profitiert. Man muss im selben Atemzug natürlich auch sagen, dass die das menschliche Leid genauso erfahren haben. Kaum eine uh. Bergbauernfamilie hat es gegeben, wo nicht ein männliches Mitglied im Krieg gefallen ist. Aber das hören die Bauern heute nicht so gerne, dass sie von dieser Zeit profitiert haben. Es ist immer noch schwierig dieses Thema anzusprechen und es wurde auch nicht so gut angenommen.
0: Das heißt, das, das war ein Grund mehr, es auch in der Landwirtschaftskammer zu präsentieren, oder?
1: Das war ein Grund und wir hätten gehofft, dass äh, natürlich die Bauern zahlreich vertreten sind. Tatsächlich waren ein paar da, aber nicht so viel, wie wir uns erhofft hätten.
0: Hat es dann auch kritische Stimmen zum Buch gegeben im Zuge dieser Präsentation?
1: Kritische Stimmen hat es gegeben, aber Eher von wissenschaftlicher Seite und nicht von Seiten der Bevölkerung, nicht von Seiten ja. der Bauern.
0: Von wissenschaftlicher Seite, dass, dass irgendwas nicht gerade stimmt oder inwiefern? Na
1: gut, es gibt immer wissenschaftliche Kontroversen, man ist anderer Meinung und in einer Diskussion kann man das austragen. Dafür sind ja die Buchpräsentationen und Diskussionen auch da uh -huh. und das ist dann sehr spannend und das kann man dann alles ausdiskutieren und manchmal auch gütlich klären, manchmal bleibt das natürlich auch offen.
0: Bergbauern im Nationalsozialismus, das neue Buch von Gerhard Siegel, die neueste Publikation. Themenschwerpunkt heute mhm. im Valenz Campus Radio. Mhm. Olly featuring Alice, Dear Darling. Herr Siegel, gefällt Ihnen solche Musik? Ja, schon. Ist doch schöne Unterhaltung. Oder was hören Sie privat?
1: Privat? Um, Beatles, Rolling Stones, Pink
0: Floyd, Fleetwood Mac. Die Klassiker. Die Klassiker, ja. Gut. Zurück zu Ihrem Buch Bergbauern im Nationalsozialismus. Infos dazu gibt es auch online. Wo findet man da Informationen?
1: Also über den Studienverlag mal, da ist das Buch erschienen und auch auf meiner privaten Homepage historica.wordpress.com.
0: Also historiker.wordpress.com, da findet man auch Ihre anderen Publikationen. Das ist ja nicht Ihr erstes Buch. Wie viele haben Sie schon veröffentlicht?
1: Ähm, es sind zwei Monografien dabei, drei Herausgeberwerke und eine ganze Reihe Aufsätze.
0: Zu welchen Themen, wenn man da gerade etwas herausgreifen?
1: Ja, das geht es hauptsächlich um Agrargeschichte, es geht um die Geschichte der Landschaft, es geht um die Geschichte Tirols. Das ist so in etwa mein Themenspektrum.
0: Das heißt, wenn Sie sich mit Agrargeschichten beschäftigen, dann werden Sie wahrscheinlich auch die Agrardiskussionen der letzten Monate, Wochen, Jahre verfolgt haben.
1: Ja, sehr spannend, absolut. Äh, auch dazu habe ich eine kleine Publikation gemacht und es ist sehr spannend. Äh, überraschend, dass das Thema immer noch weitergeht und die Historiker werden sicher noch viel daran zu arbeiten haben.
0: Ist die Tiroler Landesregierung jetzt auf einem richtigen Weg oder würden Sie sagen, es sollte alles zurückgegeben werden? Oder um, kann man das so? In zwei ja. Sätzen nicht sagen.
1: Wenn ich jetzt da eine Stellungnahme abgebe, ist es sicher eine, eine politische. Ja. Äh, aus historischer Sicht wäre für mich die Rückübertragung das fairste.
0: Ja. Haben Sie zufällig auch Agrar gesehen vom Koschur, das Ja, ja so? habe ich gesehen.
1: Ja. War sehr schön, hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Und war ja sehr nahe dran, oder? An den Gegebenheiten.
1: Absolut, absolut. <lacht> ja, aus dem Leben gegriffen.
0: Gut, also Agrar, ein großes Thema für Sie generell. Infos eben auch auf der Homepage vom Studienverlag www.studienverlag.at. Unter dem Punkt Geschichte gibt es Zeitgeschichte und da kommt man zum Buch Bergbauern im Nationalsozialismus. Dr. Gerd Siegel heute noch bis kurz vor 19 Uhr bei uns im Valenz Campusradio 7 vor halb 7.
1: Campusradio, Campusradio. Der Club für Tirols Studenten.
0: Heute Abend am 10. Dezember mit Dr. Gerd Siegel vom Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie. Unser Themenschwerpunkt heute ist sein neues Buch Bergbauern im Nationalsozialismus. Herr Siegel, ein bisschen was haben wir schon darüber gehört. Ja, vielleicht stellen Sie uns mal das Buch ein bisschen so chronologisch vor. Was, was erwartet Leserinnen und Leser von diesem Buch, mit diesem Buch?
1: Zunächst geht es einmal darum, festzuhalten, wieso so lange nichts über die Landwirtschaft geschrieben worden ist. Das ist ja sehr interessant, dass wir da vier Jahrzehnte fast nichts darüber gehört haben. Und dann geht es darum, den Forschungsstand zu erheben, also die, die wissenschaftlichen Dinge alle abzuklären, diese Rahmenbedingungen und dann geht es in die Thematik hinein. Da geht es um strukturelle Bedingungen der Landwirtschaft. Wie schaut sie in der Zwischenkriegszeit aus? Wie schaut sie in der Nachkriegszeit aus? Wie schaut das langfristig aus? Ist die NS-Zeit nur eine Delle in der Entwicklung oder hat sie Maßgebliches bewirkt? Dann ist das Kapitel zur Blut- und Bodenideologie. Das heißt, es geht hier um den sogenannten rassischen Wert der österreichischen Bergbauern, dann geht es weiter mit Sozialversicherung und neue Sozialleistungen. Es ist ja einiges Neues auf die Bergbauern zugekommen, auch finanziell. Und dann geht es um die zwei äh, großen Punkte, die berühmten Aktionen Entschuldung und Aufbau und Gemeinschaftsaufbau im Bergland. Und ganz am Ende ist noch ein relativ ausführliches, langes Resümee.
0: Worum hat man Ihrer Meinung nach so lange nichts gehört zu diesem Thema?
1: Ähm, weil es nicht in diese sogenannte Opferthese hineinpasst. Denn die Landwirtschaft hat von der NS-Zeit profitiert und das hat man lange Zeit nicht sagen dürfen. Weil die Opferthese ähm, die besagt ja, äh, Österreich war das erste Opfer Hitlers und da hat man nur sagen können, was war schlecht in dieser Zeit. Uh -huh. ja, da hat man natürlich sagen können, ja, das, der Hitler hat das Gold aus der Nationalbank geraubt und der Rüstungswirtschaft zugeführt. Diese Dinge hat man sagen können. Aber wo Leute profitiert haben aus der NS-Zeit, war es immer sehr schwierig, das sagbar zu machen. Und die Landwirtschaft war genauso ein Fall. Kein Bauer hätte es wollen, dass man ihm nachsagt, du hast ja damals einen Traktor bekommen oder du hast damals die Wasserleitung oder die Güllegrube bekommen. Und das hast du ja bis in die 60er, 70er Jahre noch verwendet. Also du hast profitiert. Also das hat man lieber unter den Tisch gekehrt.
0: Sie haben mir ja das Buch, wie schon erwähnt, letzte Woche in der Landwirtschaftskammer präsentiert. Hat es dann zum, zum Teil mit Bauern Schwierigkeiten gegeben, als Sie irgendwie mitbekommen haben, dass Sie dieses Buch schreiben, dass man gesagt haben, ja, braucht man nicht, soll nicht sein?
1: Ähm, zum Glück eigentlich nicht. Die Bäuerinnen und Bauern waren bei der Erstellung des Buches auch gar nicht so involviert. Also ich habe keine Interviews geführt. Das Buch basiert auf Archivrecherchen ja. und nicht so sehr auf den Aussagen einzelner Bäuerinnen und Bauern.
0: Ist es nach wie vor, glauben Sie, dass man wegen so einem Thema auch heute noch angefeindet werden könnte?
1: Ich würde sagen, das Thema ist nicht mehr heiß, aber es ist noch immer lauwarm. Und es ist zum Teil problematisch, vor allem da, wo die Leute tatsächlich profitiert haben und die das auch noch wissen. Es ist von Fall zu Fall verschieden. Es gibt Leute, die gehen ganz offen mit der Geschichte um und die akzeptieren die Vergangenheit und es gibt Leute, die glauben, sie haben noch etwas zu verstecken.
0: Bergbauern im Nationalsozialismus, das neue Buch von Gerd Siegel, unser Thema heute noch bis kurz vor 19 Uhr. Harmonische Musik von James Blunt, nicht ganz so harmonisch und heutiges Thema, Bergbauern im Nationalsozialismus. Herr Siegel, es hat ja nach dem Anschluss am Anfang so ausgeschaut, als würden Bergbauern nicht unterstützt werden. Und dann hat sich das aber ganz krass geändert. Da hat sich eine ganz bestimmte Ideologie durchgesetzt.
1: Ja, so ist es. Es ist ja im Kern ähm, fast noch immer die gleiche Diskussion. Soll man Berglandwirtschaft fördern, ja oder nein? Was bringt es? Was kostet es? Und genau das hat man sich 1938 in Berlin gefragt. Und äh, im Reichsfinanzministerium haben die Leute gerechnet und die haben gesagt, äh, wenn wir die Berglandwirtschaft äh, mit einem gewissen Geldbetrag fördern, dann bekommen wir vergleichsweise weniger heraus, als wenn wir mit derselben Summe ins Flachland gehen und dort Großbetriebe, Mittelbetriebe fördern. Uh -huh. Und ähm, das war ja Kriegsvorbereitungswirtschaft und es wäre natürlich logisch, rational gewesen, die Berglandwirtschaft nicht zu fördern.
0: War das gleich auf Österreich und Deutschland bezogen?
1: Ja, meine, Österreich war ja dann schon Teil von Deutschland und in Berlin ist alles entschieden worden. Uh -huh. Ja, Interessant ist jetzt natürlich für uns, dass sich diese Rechner im Reichsfinanzministerium nicht durchgesetzt haben, sondern die Blut- und Bodenideologen. Wieso? Weil die gesagt haben, die Bergbauern, die sind ganz wichtig für die deutsche Rasse, es waren rassische Überlegungen, die dazu geführt haben, dass man die Berglandwirtschaft doch finanziell fördert.
0: Das heißt, eben wie wir schon gesagt haben, es, Bergbauern haben damals eben wirtschaftlich durchaus auch profitiert durch die NS-Zeit.
1: Ja, genau, so ist es. Es sind dann einige Programme gestartet worden, wie Gemeinschaftsaufbau im Bergland. Das ist ja immer noch etwas mystisch, genauso wie entschuldigung und Aufbau. Das sickert immer noch durch, ah, da wird gemunkelt, Das war die Hitlerzeit war schlecht, aber entschuldigung und Aufbau, das war, das war doch was. Da ist was passiert, da ist was für uns getan worden. Das hört man manchmal in Bauernkreisen, auch in Publikationen in Älteren, also diese mythische Aufwertung dieser Aktionen und dieser Geldzuwendungen. Das ist aber alles aus ideologischen Gründen passiert und letztendlich zu Kriegszwecken.
0: Es hat eben so Programme gegeben für die Bergbauern, aber es war wahrscheinlich nicht immer ganz freiwillig.
1: Das Thema Freiwilligkeit ist ganz spannend, weil offiziell diese Dinge schon freiwillig waren. Also der Beitritt zur Aufbaugenossenschaft war sehr wohl freiwillig, aber es hat eine Art freiwilligen Zwang gegeben. Das heißt, der Reichsbauernführer, der Reh, der hat gesagt, na gut, wenn die nicht freiwillig wollen, dann wird sie wohl der nachbarliche Neid dazu bringen, hier einzutreten. Oder wenn das auch nichts nützt, dann werden wir schon Repressalien finden. Zum Beispiel werden wir sie dann einfach bei der Grundumlegung benachteiligen. Das heißt, die bekommen dann die schlechten Gründe auf der Schatzseite. Und die anderen bekommen
0: eben die guten Gründe.
1: Also man hat sich schon zu helfen gewusst und man hat schon gewusst, wie man die Leute benachteiligen
0: kann. Von Miley Cyrus zurück zu Gerhard Siegel und seinem Buch Bergbauern im Nationalsozialismus. Wir haben jetzt schon einiges darüber gehört. Es gibt ja einige spannende Inhalte und Diskussionspunkte zu diesem Thema. Stichwort Rasse. Auch da haben Sie Interessantes gefunden.
1: Ja, die Blut- und Bodenideologen, die haben den mittelalterlichen germanischen Bauern zum Vorbild genommen. Die haben gesagt, der Bauer sei mit dem Pflug gekommen und hat das Land urbar gemacht, aber er ist auch mit dem Schwert gekommen und hat das Land verteidigt gegen Feinde. Und das war für sie das Idealbild der nordischen Rasse. Dieses Idealbild sei aber im Laufe der Jahrhunderte verwässert worden, durch so Einflüsse wie die katholische Kirche, durch den langsam beginnenden Kapitalismus, und so weiter und so weiter. Jedenfalls haben die Nationalsozialisten diesen reinen nordischen Menschen nicht mehr vorgefunden 1933 und sie haben versucht, den mit züchterischen Maßnahmen wieder aufzunorden. Daré war ja Züchter von seiner Ausbildung her und auch Heinrich Himmler war Züchter, was viele Leute nicht wissen, der war Schweinezüchter. Und die wollten die nordische Rasse aufzüchten. Und die haben jetzt versucht, Zuchtmaterial zu finden und sie haben das tatsächlich in den Bergbauern vermutet. Wieso? Weil die gesagt haben, Na, die kämpfen so hart mit der Natur, die sind also hart, gleichzeitig haben sie so weit weg von den Städten gewohnt, sie haben also keine rassischen Einflüsse mitgemacht, sie sind noch ganz reinrassig und die sind auch bescheiden, anspruchslos. Und das waren die Ideale des nordischen, nationalsozialistischen Menschen.
0: Sie haben ja an die zehn Jahre an diesem Buch gearbeitet und Sie haben bereits erwähnt, es gibt kaum Publikationen zu diesem Thema oder eigentlich keine. Wie haben Sie dann recherchiert? Wo haben Sie Ihre ganzen Informationen gefunden?
1: Zunächst einmal bin ich von der Sekundärliteratur ausgegangen. Einige wenige Hinweise waren ja da und dann habe ich mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen. Die haben mich auf Bestände in Archiven aufmerksam gemacht. Ich habe ein ganz kurzes Auslandssemester verbracht in Berlin, bin dort in die Archive gegangen in Berlin, bin nach Wien gefahren, nach Innsbruck, nach Salzburg und habe diese Archive ausgewertet und durchsucht nach Material zu NS-Zeit.
0: Aber ich glaube, Sie haben schon gesagt, Interviews waren kaum
1: dabei oder gar nicht? Nein, Interviews waren keine dabei. Ich wollte das ausblenden. Es gibt ja wahnsinnig viele lebensgeschichtliche Erzählungen von Bäuerinnen. Die liegen jetzt wieder stapelweise in den Buchhandlungen oh. auf. Das Leben der Bäuerin XY. Ich wollte das eigentlich ein wenig zurücknehmen, weil mir das zu subjektiv erschienen ist und es ist sehr, sehr schwierig, das alles hineinzupacken in diese Arbeit. Ein ganz anderer Ansatz, eine ganz, ganz andere wissenschaftliche Methode hätte man da anwenden müssen.
0: Kann man mit so einem Buch auch Geld verdienen?
1: Uh, nein, <lacht> es ist das Gegenteil der Fall. Man muss Geld auftreiben, damit ja, es gedruckt werden damit kann. Damit man es realisieren kann. Ja.
0: Gut. Herr Siedl, musikalisch stehen Ihnen ja die Klassiker sehr nahe. Sie haben jetzt einen Musikwunsch frei. Was darf ich Ihnen spielen? Oh,
1: das ist aber schön. Also irgendwas von Pink Floyd wäre schon eine ganz tolle Geschichte.
0: Irgendwas von Pink Floyd, also nicht Pink, sondern Pink Floyd. Vielleicht auch Ich kann Ihnen anbieten, ja. Another Brick in the Wall, Money oder Wish You Were Here. Ah, another Brick in the Wall. Another Brick in the Wall, ein Klassiker. <lacht> Ein Klassiker der Musikgeschichte, Pink Floyd, another break in the wall. Musikwunsch für Gerhard Siegel, mein heutiger Gast im Wilhelms Campus, Campus Radio.
1: Campus Radio, Campus Radio, der Club für die Russ Studenten.
0: Zwei Minuten bleiben uns noch, Herr Siegel, noch einmal zurück zu Ihrem Buch Bergbauern im Nationalsozialismus. Was vielleicht auch ganz interessant ist: die Rolle der Frau, die Rolle der Bäuerin.
1: Ja, ist besonders spannend. Die Lage der Arbeitskräfte war ja miserabel. 1938 sind gleich einmal die ganzen Knechte und Mägde aus der Landwirtschaft verschwunden. Die sind nach Deutschland in Richtung Rüstungsindustrie, wo sie bessere Arbeitsbedingungen hatten. Übrig geblieben ist dann die bäuerliche Kernfamilie mit den Kindern und mit den Alten. Und wie dann der Krieg begonnen hat, da sind dann natürlich auch die Männer verschwunden. Und äh, dann ist es häufig so gewesen, dass die Bäuerin gemeinsam mit den Kindern und den Alten den Betrieb ganz alleine geführt hat. Das, das
0: heißt, die Männer sind nicht verschont geblieben in solchen Bergbauernschaften, wenn man sagt, nein, es ist wichtiger, dass die ihre versorgen und uns mit Nahrungsmitteln versorgen oder wie auch immer. Ähm,
1: nein, einige sind schon UK gestellt worden, aber das waren in der Regel nicht die Bergbauern. Die sind schon eingezogen worden und, und nicht nur die Bergbauern selbst, sondern auch ihre Söhne. Es sind dann Zwangsarbeiter gekommen, die sollten diese Arbeitskräfte ersetzen. Das ist nicht adäquat gelungen, es hat immer zu wenig gegeben und die Arbeit ist tatsächlich dann bei den Frauen hängen geblieben.
0: Das heißt eine harte Zeit für Frauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, genau so ist es. Ja. Für Hörerinnen und Hörer, die vielleicht ein bisschen später eingeschalten haben, wir haben ja ein Buch heute vorgestellt, berban im Nationalsozialismus, vielleicht können Sie es uns in zwei, drei Sätzen noch einmal zusammenfassen. Wir haben uns ja jetzt eine Stunde darüber unterhalten, aber eben, wie gesagt, für Leute, die später eingeschaltet haben, Sie haben das Buch letzte Woche präsentiert, vielleicht noch einmal eine kurze Zusammenfassung von Ihrer neuesten Publikation.
1: Ja, es geht darum... Wie ist es den Bergbauern zwischen 1938 und 1945 im alpinen Bergland gegangen? Es geht darum, die Agrarideologie zu beleuchten und wie sie im Verhältnis zur Kriegswirtschaft gestanden ist. Also dieses Spannungsfeld Berglandwirtschaft zwischen Agrarideologie und Kriegswirtschaft wird beleuchtet
0: in diesem Buch. Infos gibt es auch online auf Ihrer persönlichen Homepage. Vielleicht sagen wir noch einmal die Adresse. Ja, die Adresse ist historiker.wordpress.com. Und Infos gibt es auch auf der Homepage vom Studienverlag und unter Geschichte und Zeitgeschichte findet man das Buch Bergbauern im Nationalsozialismus. Kurt Ziedl, vielen Dank für diese tollen Informationen. Ganz kurz noch privat, was hat Weihnachten für Sie für eine Bedeutung?
1: Eine große. Ich habe ja eine Familie mit zwei kleinen Kindern und da ist Weihnachten besonders schön. Die glänzenden Augen sind, sind ganz schön und ich freue mich schon sehr
0: darauf. Dann wünsche ich Ihnen eine schöne Adventszeit, eine schöne Weihnachtszeit, viele verkaufte Bücher und danke, dass Sie da waren. Vielen Dank.